0: Dobry wieczór, państwu. Przed mikrofonem kłania się nisko Paweł Błędowski. Dziś w datowniku moim gościem jest historyk, profesor Bogusław Kopka, członek Rady Naukowej Instytutu de Republika. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. 13 grudnia mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak pan sądzi, czy to wystarczający czas, by ocenić tamte wydarzenia obiektywnie, takim chłodnym naukowym okiem?
1: Myślę, że tak. Porównując pierwsze publikacje, które rzetelnie przedstawiały z punktu widzenia nie tylko ofiar, ale także struktur państwowych, partyjnych, te wydarzenia, takie publikacje miały miejsce 20 lat temu, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej to jednak widać większą świadomość nie tylko historyków, ale także obywateli polskich, Polaków o tym, co się wydarzyło 40 lat temu. Przede wszystkim jest bardziej czytelne to w tym znaczeniu, że traktuje się to jako czas stracony i jako zło. Nie zło konieczne, tylko zło, które można było... Można było poprzez dialog, poprzez wyjście naprzeciw Solidarności zakończyć pokojowo. Dokumenty można by powiedzieć, że były stopniowo udostępniane, bo trzeba pamiętać, że całe lata 90-te dokumenty były zamknięte, w związku z tym operowaliśmy źródłami, które w, w, w drugim obiegu wydawniczym były wydawane. No, czyli tylko dokumenty takie, które udało się przechwycić czy też opublikować je w drugim obiegu wydawniczym. Natomiast lawina tych dokumentów pojawiła się z, z chwilą, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej. No chyba to jest instytucja, która najwięcej wniosła, jeżeli chodzi o przywracanie pamięci prawdziwej o stanie wojennym, bo jest to rocznica smutna, to znaczy to jest rocznica, która cofnęła Polskę cywilizacyjnie o 10, a nawet i 20 lat, ponieważ lata 90. były jakby pokłosiem tego, co było w latach 80. I tak za dobrą sprawę możemy korzystać z jakiegoś spokoju względnego od początku XXI wieku, jeżeli chodzi o gospodarkę i jakieś przywracanie godności pracy ludzkiej. Wtedy ten stan wojenny zatamował ruch Solidarności, który był ruchem, fenomenem na skalę światową. Nie był to ruch ani polityczny, ani tylko społeczny, tylko był to ruch, no bo trzeba powiedzieć, ruch narodowy. To znaczy tutaj duch narodu był Polaków, których wspólną tradycją był. Wspólna historia, bardzo żywa było doświadczenie II wojny światowej, wtedy w pokoleniu, także z okresu stalinowskiego, który pokazał tak. czym komuniści są w rzeczywistości. Przetrącił w pewnym sensie kręgosłup elitom, natomiast Polacy w domach rozmawiali o trudnych historii, ale przede wszystkim pamięć o Katyniu o tym, co spotkało właśnie Polaków w czasie stalinowskim, no i przede wszystkim o rządzieniu wyklętych, czego nie można było przeczytać w podręcznikach. I ta ta schizofrenia jakby informacyjna się pogłębiała i stan wojenny przeciął to i wprowadził własną narrację, czyli kolejne kłamstwa komunistów. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te kłamstwa w etapie takim, no przede wszystkim monopolu środków masowego przekazu, były skuteczne, jeżeli można powiedzieć, w takim pierwszym, pierwszym momencie wprowadzenia stanu wojennego, ponieważ wśród społeczeństwa nastąpił w pewnym sensie szok. To on był do tego, co nie jest to przesadą września, klęski września 1939 roku. Nastąpił szok, otępienie i w tym czasie... Następowała pacyfikacja społeczeństwa, jeżeli chodzi o tych, którzy podjęli e, strajki okupacyjne w zakładach pracy, czego się najbardziej Jarżewski jego junta obawiała. Te e, strajki nastąpiły, natomiast one zostały odizolowane od e, społeczeństwa m, e, kordonem milicji, wojska i kordonem informacyjnym czyli braku informacji i dokonywano właśnie pacyfikacji tych zakładów strajkujących, a z drugiej strony informowano, czy też dezinformowano społeczeństwo o tym, że tutaj element kontrrewolucyjny próbuje wprowadzić większy chaos i kryzys gospodarczy w kraju, bo oni byli tymi winnymi, czyli Solidarność, przywódcy Solidarności i strajkujący jako ci, którzy są winni wszystkiemu temu, co kryzysowi gospodarczemu, więc możemy powiedzieć, że Pierwsze fake newsy, jakie się pojawiły w przestrzeni polskiej, to byli autorami właśnie komuniści. Jeżeli byśmy mówili to o lata 80.
0: Samo wprowadzenie, panie profesorze, o czym pan już wspomniał, stanu wojennego m, przez ówczesną ekipę rządzącą było niewątpliwie wymierzone w Solidarność i wszelkie wolnościowe przedsięwzięcia, ale także w świetle ówczesnego prawa, cokolwiek by już o nim w tym momencie nie mówić, było nielegalne, ponieważ m, stworzenie tego wronu, czy wrony, jak złośliwie mówili wtedy mhm. Polacy, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego miało mniej więcej tyle wspólnego z Ocaleniem Narodowym, co PKWN z Wyzwoleniem Narodowym. To także było nielegalne, nawet w świetle tamtego prawa.
1: Dobrze, że pan przypomniał, pan redaktor PKWN, to znaczy, no jesteśmy w Lublinie, który pełni fun- funkcję tego, tej e, niby stolicy, nawet Raon napisał książkę, k- kiedy Lublin był Warszawą. Przypominając, jak to pierwsze złotówki przybyły w banknotach, e, i produkowano oczywiście w Moskwie, i, i, i jeden zł był napisany krótką i, 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 co oczywiście spowodowało powrót tych, tych, tych banknotów źle wydrukowanych tak. do Moskwy. Mhm. Ale w Moskwie były właśnie manifesty które były drukowane, i w Moskwie były też drukowane obietnice o stanie wojennym 13 grudnia 81 roku. W związku z czym, tutaj, jakby metoda. Natomiast kwestia. Prawna w ogóle nie, nie była jakby problemem, ponieważ komuniści notorycznie łamali prawo i te, które formalnie było. To zresztą było wzorcowym wzorcem przyjmowanym z, z Moskwy, raczej ze Związku Sowieckiego. Nie bez przyczyny najbardziej demokratyczną konstytucją świata była konstytucja stalinowska Związku Radzieckiego, przyjęta tam w latach 30. To nie znaczy, że. Hmm, że że, że, no że była
0: respektowana.
1: Respektowana, w związku z tym prawo było bardzo instrumentalnie traktowane, ale na sędziu prokuratorów, Jarzejski i jego ekipa, bo to też nie jest tak, że cały Komitet Centralny podejmował decyzje, było taki dyrektoriat, e, bardzo liczyli. To znaczy, że, 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 to, czyli kadra oficerska, i sędziowie, i prokuratorzy byli uznawani za najbardziej wiernych komunistom. Te przesłanki później po części się potwierdziły i nie potwierdziły. To znaczy część prokuratorów i sędziów, którzy uznało stan wojenny za za bezprawie, musiało pożegnać się w ramach weryfikacji z, z, z pracą albo byli przenoszeni gdzieś indziej. Natomiast ci, którzy byli wierni, no awansowywali cały czas i w latach 80. stali się oni, można by powiedzieć, taką elitą sędziowską, która później ochoczo wchodziła w skład nowych atrybutów państwa schyłkowego PRR, jakim był Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Te instytucje stały się, jak słusznie uważał Jaruzelski, bardzo... Ważnym instrumentem chroniącym establishment komunistyczny, ale twórcą jego tych instytucji był Wojciech Jarzecki, słusznie uznając, że, że, że sędzia może być, będąc dyspozycyjny, więcej przyda się komunistom niż, niż ekonomista. Przybudowy Wojsko Polskie, tak. dlatego że z Wojskiem Polskim niewiele to miało wspólnego w kadrach. Sowieckich, które były natoką budowane, ale jeszcze wcześniej w Moskwie, z tych, którzy byli wyłapywani z ławy, w tym także i Wojciech Jaruzelski, i tam tą szpicą byli ci funkcjonariusze z i MKWD, którzy szkolili tą, ideologicznie tych oficerów, dając im zawansu społecznego z nadatkiem. Stopnie oficerskie, w tym Berling dostał generała przy nadania Stalina, co wtedy nawet w ówczesnym prawie międzynarodowym było oczywiście bezprawiem, ponieważ Polska była, rząd na uchoście był cały czas uznawany na arenie międzynarodowej. Ale to oczywiście nie było, w, nie było żadnym przeszkodem, bo liczyły się polityka faktów dokonanych. Kwestie prawne się one nie liczyły, one dopiero nabrały większego znaczenia, kiedy powstała komisja przejmowa do rozliczenia stanu wojennego, a przede wszystkim dla ofiar była hmm, pocieszeniem w tym znaczeniu dosyć po, późnym e, możliwości ubiegania się za dość które wypłacało państwo polskie jak ten, ale to tylko za ten okres, który. Ktoś był represjonowany od czasu, kiedy to Sejm na początku 82. uchwalił wprowadzenie stanu wojennego. Tak więc tutaj traktowano to i prokuratorzy i pn traktowali jako bezprawie, a później, kiedy to już Sejm PRL-u przyjął, to już uznano, że to jest legalne. Natomiast legalne w tym znaczeniu wprowadzenie jako stan wojenny, natomiast pojedyncze przypadki naruszeń prawa i, i, i tak dalej, no to były na, na porządku dziennym, jeżeli mówimy, jednostkowe. No ale wielką tragedią e, dziewięciu górników kopalni Wujek, którzy nie musieli zginąć, e, ale tak się stało, że, że tak nakręca, nakręcana była ta spirala nienawiści wobec strajkujących, także w strukturach wojskowych, że doszło do tej tragedii. Bo to nie tylko była wojna ideologiczna ze społeczeństwem, ale także tych, którzy byli w poborzu wojskowym, czyli oficerowie cały czas indoktrynowali żołnierzy z poboru powszechnego, którzy czasami byli chłopskimi dziećmi albo w ogóle nieznającymi miasta realiów, ale odpowiedzialni są oczywiście za to dowódcy. Ważnym elementem tutaj stanu wojennego była ta dezinformacja, czyli propaganda, która e, była wszędzie obecna w tych środkach masowego przekazu, które były zresztą i tak ograniczone, bo zakazano przecież, czyli prasa w ogóle była, była cenzura w ogóle od czasów prowadzenia władzy komunistycznej w Polsce. Więc można powiedzieć, że Polacy żyli w cenzurze wojennej i powojennej od 1 września 1939 roku. A tak, no, dobra, no tak, no tak można by powiedzieć, do czasów zniesienia cenzury w 90 roku.
0: Tylko zmieniały Więc, się osoby decydujące.
1: Tak, tak, systemy, ale w gruncie rzeczy tak można powiedzieć. To jest dopiero teraz, jak sobie uświadomimy, to głód informacji był jeden z podstawowych, oprócz braku żywności na półkach, jeden z tych, których doskwierał Polakom. Stąd też powodzenie tak ogromne drugiego obiegu wydawniczego, i słuchania z Radia Wolna Europa.
0: Do tej rozmowy z profesorem Bogusławem Kopką wrócimy proszę Państwa w datowniku
1: za tydzień.